1: Il y a des chefs toqués, des chefs à chapeau, d'autres étoilés et craints comme des généraux. Et puis il y a des chefs discrets et créatifs, qui ont la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Ils sont tous les jours en cuisine, aiment leur terroir, et ils sont
0: heureux. Jean Sulpice, je suis le chef de l'Auberge du Perbis à Taloir.
1: Lui vit en communion avec son environnement, lorsqu'il est dans les champs avec les cultivateurs ou en bateau avec les pêcheurs du lac d'Annecy. Inspiré par Marc Vera, mais surtout par son amour profond de la nature... Car lorsque Jean Sulpice n'est pas en cuisine, il fait de l'exercice, pas le genre sportif du dimanche, plutôt du mardi, avec étape du Tour de France, randonnée à pied, en ski ou en VTT. Fait à 32 ans, il est devenu le chef doublement étoilé le plus haut d'Europe, avec un établissement à Val Thorens. Depuis 2017, il a repris l'Auberge du Père Vise, une institution vieille de 120 ans, et le 5 février de l'année suivante...
0: À la une, le guide Michelin vient de dévoiler son palmarès. Deux nouveaux chefs obtiennent trois étoiles, dont Marc Vera. Et parmi ceux qui décrochent deux étoiles, bien on trouve notamment un de ses disciples, Jean Sulpice, installé à Taloir en Haute-Savoie, à l'auberge du Perbise. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion, d'encouragement. Quand je suis monté en 2002 à Val Thorens, j'avais 23 ans. Mon objectif, c'était d'instaurer la gastronomie à 2300 mètres. Tout le monde m'avait dit euh, « ça marche pas, il y a plein de gens qui ont essayé avant toi ». À la a montagne, les gens ils veulent manger que des raclettes et des spécialités savoyardes. Donc la gastronomie, ça fonctionne pas. On est dans un environnement de ski. Mon restaurant avait une très belle terrasse vue sur la Cime Caron et, et Péclet. Et la clientèle des Trois Vallées pouvait venir en ski donc c'était plutôt une ambiance qui me faisait plaisir euh, j'avais pas de nappe à l'époque tout le monde me disait que la gastronomie euh, c'est sur des nappes que quand tu es saisonnier euh, tu peux pas avoir des, des étoiles donc en fait il y avait pas mal de, de, de choses négatives pour euh, me faire repousser chemin et euh, comme moi j'ai fait mon apprentissage dans une maison étoilée et que j'ai travaillé que chez des chefs étoilés naturellement la gastronomie c'est dans mes veines, c'est dans ma peau et c'est ça qui me rend heureux, et je rends les gens heureux. Donc, je me suis pas démotivé, je me suis accroché pour faire ce que j'aime, et j'ai transmis ce que j'aimais. Donc, en 2006, quand cette première distinction, rive arrive, bah ça a été un, un encouragement, parce qu'on a eu beaucoup de fois où on, on s'est retrouvé avec un restaurant vide, et donc on est dans le doute. Le doute, savoir si notre travail euh, fonctionne, savoir si c'est l'environnement qui ne marchait pas. Et pourquoi je dis de l'encouragement Parce que bah, ça nous a créé une visibilité, un, une curiosité de, de la clientèle de venir monter à 2300 mètres d'attitude, venir en ski et découvrir un peu notre travail. Et derrière, eh ben, on a voulu euh, pas les décevoir. Donc on a fait que de, de progresser, de mettre des choses en place pour ne pas décevoir et continuer à progresser. Et effectivement, ben en 2010, cette deuxième étoile euh, arrive. Et là, on s'est dit, waouh, on était un peu dans notre bulle à continuer à faire grandir notre travail. Et une deuxième récompense arrive. Ça a été encore un encouragement euh, fort pour euh, montrer que la gastronomie est possible, même à 2300 mètres d'altitude.
1: Oui, parce qu'il y a des contraintes à 2300 mètres d'altitude pour cuisiner. Tout ne se passe pas comme au niveau de la mer
0: il a des contraintes culinaires, effectivement, mais il a aussi un environnement qui n'était pas forcément naturel pour apprécier de la gastronomie. Il faut des clients aussi qui ont la culture de venir profiter, apprécier ce style de cuisine. Et quand on fait du ski, c'est un peu difficile d'associer les deux. Prendre le temps, parce que la gastronomie, c'est pas manger sur le pouce, c'est prendre le temps d'apprécier, de comprendre la cuisine du chef, faut être bien psychologiquement, ça se prépare de venir à une table gastronomique.
1: C'est un peu le résumé de votre vie, du sport presque à extrême et de l'autre côté de la haute gastronomie.
0: J'ai pris conscience que effectivement, euh, ma passion de la gastronomie euh, du côté de mes grands-parents et de ma maman et euh, la passion sportive euh, que mon frère a pu instaurer dans la famille euh, par ce sportif de haut niveau, euh, les vues euh, grandir, suivi. Bah en fait, j'avais tous mes éléments naturels qui étaient en œuvre à Val torens et j'ai pu montrer que le sport et la gastronomie pouvaient euh, fonctionner, fonctionner, ensemble. Se fonctionner ensemble. Moi, je pense que c'est un équilibre qui est indispensable parce que quand on fait un effort, on se prépare pour vraiment euh, apprécier les bonnes choses.
1: Ça met tous les sens en éveil.
0: Ça met tous les sens en éveil et on n'a surtout pas de frustration de s'atteler à table et prendre son couteau, son fourchette et d'être impatient. Et surtout, on dégage de l'endorphine pour vraiment profiter pleinement, quand je dis qu'il faut préparer, venir à une table gastronomique, bah c'est sûr qu'on se prépare euh, psychologiquement et physiquement pour vraiment apprécier pleinement euh, la cuisine du chef. quoi.
1: Vous, vous faites beaucoup de sport. On est au bord du lac d'Annecy, donc il y a à la fois le ski l'hiver, le ski de randonnée j'imagine, le vélo. De toute façon, tout ce qui peut être un peu extrême et qui se fait dans le coin, vous faites pourquoi est-ce que le sport est aussi important dans votre façon de concevoir et de construire votre cuisine
0: Ici, dans mon territoire, j'ai la chance de pouvoir apporter une activité physique à chaque saison et qui vienne encourager et exciter ma créativité sur chaque saison. Comme je suis passionné par la nature, mon inspiration elle est quand même proche de cette nature. Et à chaque fois que je fais un sport sur ces saisons, que ce soit l'hiver, l'automne, ou printemps, j'y trouve toujours un intérêt qui va venir me permettre de créer un émerveillement en moi pour pouvoir aller chercher une, une créativité ou accompagner euh, les produits qui, euh, qui sont au rythme de la saison. Et puis aussi, c'est un besoin, un besoin de me retrouver dans une espèce de bulle en moi. Et à travers cet souvent effort... Souvent, vous
1: êtes seul quand vous faites du sport. De temps en temps, vous le faites avec des copains. mais Souvent, vous êtes seul. Vous avez besoin de ce temps où vous êtes isolé.
0: Ouais, tout à fait. Alors en fait, euh, même si je suis avec des copains, quand on est dans l'effort, ben en fait à travers cet effort, je sens pas l'effort et je me mets dans une bulle et je suis, je suis, en fait je suis avec moi-même
1: et les idées arrivent.
0: Et les idées arrivent et euh, c'est difficile de l'expliquer mais euh, ça me fait du bien et euh, ça garde cette, euh, cette énergie en moi, c'est ce, un véritable besoin, un équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. À travers ce sport, quand je dis équilibre, c'est équilibre dans la journée, c'est équilibre aussi pour mon personnage, un équilibre aussi que je redonne à mes équipes derrière, parce que du coup, ben, c'est une énergie que j'entretiens et que je le redonne aussi à, à tout mon entourage. Mon objectif, c'est de donner, euh, donner du bon et du bien à, aussi bien à mes équipes qu'à mes clients. Et à travers cette euh, ce, ce bien-être que j'ai en moi, eh ben, je le, je le redonne pleinement dans mon assiette.
1: Mais comment on fait pour faire passer une émotion dans un plat Pour mettre l'émotion que vous pouvez avoir en montagne dans mmh. l'assiette quand les gens sont euh, au restaurant
0: C'est tout simple. Euh, ce qu'il faut, c'est que l'artiste soit déjà dans une bonne phase. Et pour ça que ça s'entretient. Se, ça il faut être stable, il faut être émerveillé au quotidien pour rendre, donner cet émerveillement. Et euh, les idées arrivent, euh, tout, tout s'enchaîne naturellement.
1: Vous, vous avez commencé à travailler dans les années 90, c'était ah. l'époque de l'opulence, de la crème, du beurre. Enfin, quand on revoit des, des vidéos pires des années 60 des, euh, des chefs de l'époque qui expliquaient qu'il fallait mettre un litre de crème pour tout ce qu'on faisait. Vous, vous êtes né dans cette cuisine-là. La cuisine que vous faites, elle est totalement différente Comment s'est passée l'évolution
0: En fait, c'était un passage euh, qui a été pour moi très, 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 très important parce que c'est la base de la cuisine française. C'est la générosité, c'est la gourmandise, c'est les sauces. Et quand on fait une sauce avec une crème, et ben en fait, cette, cette crème va garder toute la concentration du goût qu'on a mis dedans. Il faut passer par euh, par cette phase de la cuisine française. J'ai eu la chance de découvrir cette cuisine française et d'avoir découvert cette ce style de cuisine qui aujourd'hui euh, m'a permis de pas être déstabilisé par cette cuisine euh, qui a eu a été un moment donné euh, par les Espagnols euh, qu'on disait cette cuisine euh, fusion moléculaire euh, parce que j'ai connu aussi ça et puis euh, cette cuisine euh, un petit peu euh, très végétale qu'on voit aujourd'hui à travers justement la passion du sport j'ai décrémé ma cuisine, ou écrémé, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais par contre, j'ai gardé le meilleur qu'il y avait dans la crème et dans le beurre. C'est-à-dire que c'est le goût. C'est que c'est que la crème et le beurre gardent le goût de la cuisine française, la générosité aussi. Et donc, on fait pas une cuisine minceur, on fait une cuisine d'émotion, une cuisine de cœur, une cuisine de partage, une cuisine sincère. On se sent bien quand on mange ma cuisine et c'est le plus beau compliment parce que les gens, quand ils mangent un huit plats chez moi, ils disent on se sent bien à la fin. On n'a pas, on a pas et trop on, mangé. Voilà, on n'a pas trop mangé. Ni pas assez. Ni pas assez. Donc, c'est l'équilibre en fait, que j'apporte en moi-même au quotidien, que j'apporte aussi dans ma assiette, que les clients ressentent. Et puis, ben, euh, je veux accompagner aussi la cuisine française avec le temps qu'on est aujourd'hui, ce que la clientèle veut, mais sans détruire ce que nos, nos pères nous ont transmis. Et donc, je veux vraiment accompagner cette cuisine-là, comme j'accompagne aussi avec l'histoire de cette maison. C'est pour ça que moi, cette maison, j'adore m'exprimer ici, parce que c'est tout ce que... de respect. Où cette maison a été une cuisine très riche, par ce gratin de queue d'écrevisse. Aujourd'hui, j'ai créé un nouveau plat d'écrevisse. Et ben j'ai attendu sept ans pour pouvoir m'affranchir une recette, pour présenter une recette d'écrevisse mais on a attendu 7 ans pour pouvoir la présenter et faire en sorte que c'est c'est pas la recette de Marguerite Brice qui les a créées dans, dans les années 50, mais c'est une recette où on sent le goût de, de, de l'écrevisse, on a la texture d'une cuisson qui est vraiment poussée, et puis on a cette, cette générosité, cette gourmandise ce qui était auparavant, mais je l'ai adapté avec, euh, avec ce qu'on recherche aussi nos palais aujourd'hui qui ont évolué, ce qu'on recherche.
1: Comment vous avez su que cette maison, c'était la bonne
0: ben, En fait, euh, je ne l'ai pas su. Et euh, j'en avais peur même. Parce qu'on est venu me chercher à deux reprises pour me dire il faut que tu t'intéresses à cette maison, elle est, elle est faite pour toi. Mais euh, en fait. Euh,
1: malgré vos deux étoiles, malgré tout ce que vous aviez réussi à faire à val vous doutiez
0: Ah oui, je, je doute énormément. Même. même euh, je, je on m'a forcé à venir ici. Et c'est une maison où j'avais trop peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, c'était trop gros. Il y avait une histoire qui était... J'avais peur de décevoir et pas être à la hauteur. Et je je, je voulais... C'était une forme de prétention d'accepter de, de, ça, quoi. Et puis, c'est mon côté un petit peu fougueux, challenger, où, en gros, à un moment donné, j'en ai vu un challenge, un objectif... Et, et c'est ça, en fait, qui me plaît. C'est quand on met un objectif, et ben, ben, ça me nourrit et ça me donne envie de, de me l'affranchir et, et d'y croire. Et si quand on vous
1: dit que ce n'est pas possible, ça vous stimule encore plus.
0: Exactement. Et en fait, euh, c'est ça qui est qui, qui me, ma personnalité. Est, quand, quand on me donne l'impossible, je veux rendre le possible.
1: Alors, dans l'équation, il y a quelqu'un d'extrêmement important qui est très discret. C'est votre épouse, Magali, que vous aviez rencontrée au début de votre carrière. Elle est sonnelière de, de formation. Comment est-ce qu'elle influence vos choix Comment est-ce qu'elle intervient, en fait, dans votre créativité et dans la constitution de tout ce qui est bah, les plats, le restaurant, la logique autour du restaurant
0: Magali, elle a, elle a été un rôle très important pour l'auberge du Père Bise, comme tout le reste, c'est ma colonne vertébrale.
1: Parce que pour la reprendre, il faut être un couple. Pour reprendre l'auberge du Père Bise, il faut être un couple. C'est la condition.
0: N'avait pas de condition, mais en fait, cette maison a toujours été tenue par des couples. Et on a bien senti que Madame B, c'était euh, toute sa vie, 65 ans de sa vie ici. Et donc, euh, elle ne voulait pas se tromper sur le repreneur qui était derrière. Elle ne voulait pas quelqu'un qui reprenne cette maison pour en faire un, un lieu commercial et, et puis d'utiliser cette maison. Elle voulait vraiment quelqu'un qui puisse euh, s'affranchir cette maison et continuer l'histoire comme elle, elle l'a fait, quoi. Parce que c'est une femme euh, remarquable qui a toujours tenu euh, les manettes de cette maison et euh, on lui doit le respect et on doit le respect aussi de ces quatre générations qu ont fait l'histoire de cette maison. Et en tout cas, avec Magali, on avait à cœur, si on prenait cette maison, c'est de continuer à prolonger l'histoire de cette maison et d'écrire notre chapitre parmi cette longue histoire. Magali, euh, quand euh, je me suis intéressé là-dessus, elle s'est dit, euh, pff, bon, on, on le laisse, il va, il va s'épuiser. Et puis, euh, et puis bah, je l'ai tellement cassé les pieds avec ça. Et à un moment donné, bah, je me suis retrouvé face à, à mon propre jeu. C'est-à-dire que tout était ouvert, Les banques, euh, la famille bise à m'accepter euh, que ce soit moi, le futur repreneur. Et là, j'ai eu un moment très, très, très difficile. Je dormais plus la nuit. Et en fait, je cherchais une issue de secours pour pouvoir euh, dire... Expliquer
1: que, que c'était pas le bon moment.
0: Et en fait, euh, oui, parce que en fait, quand tu arrives devant euh, le moment où tu arrivais à tout faire en sorte que ça fonctionne, et que là, tu, tu réalises que ça y est, c'est bon, euh, les clés vont être à toi demain. Et là, j'ai eu un coup de panique, en fait. J'ai eu peur. Et je cherchais une issue de secours pour dire attends, euh, avoir que le côté de dire non, je, en fait je peux pas. Et puis ben donc j'en parle à Magali, elle me dit écoute Jean, euh, ça fait tellement d'années que tu nous embêtes avec ça. Quoi qui se passe pieds, Quoi qui qu se passe Je te suivrai. Donc on y va. Et une fois qu'elle m'a dit ça, eh ben j'ai pris confiance en moi et j'ai foncé. Ça m'a donné une euh, confiance, l'énergie pour pouvoir assumer et affronter toutes les difficultés qu'on a pu subir à la reprise de cette maison. Et j'avais mon objectif et tout ce qui arrivait autour, je ne les voyais pas. Je restais dans mon objectif très positif et j'allais chercher le positif et tout le négatif, je le repoussais.
1: C'est étonnant parce que vous avez besoin d'être tout seul à certains moments et pourtant quand on est chef, quand on a un restaurant, on a une équipe, on a une brigade Comment on peut concilier à la fois l'idée d'avoir besoin d'être solitaire, vraiment seul à certains moments, et d'embarquer quand même une équipe et d'avoir besoin aussi peut-être de l'énergie de cette équipe
0: bah oui, oui, en fait on se, on se nourrit de ces, de ces équipes, mon équipe se nourrit de moi, c'est ça la magie d'une équipe aussi, c'est qu'on est tous là euh, au bon moment pour pouvoir garder euh, l'énergie positive pour avancer ensemble. On les motive en étant proche d'eux, en les encourageant, en les respectant... Et euh, les valorisant. Et c'est ça, je pense, qui est aussi la magie d'une équipe. C'est qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de le savoir. Et eux, ils ont besoin de, de toi aussi. Et donc, en fait, euh, ils te font ressentir qu'ils bah, qu ont besoin de toi. Et c'est à moi de leur faire ressentir que j'ai besoin d'eux et de les valoriser. Et, et aussi de leur transmettre euh, tout ce qui se passe au quotidien de la maison. C'est un encouragement perpétuellement.
1: La transmission, c'est important
0: La transmission, c'est très important. Quand on veut faire du, de la gastronomie, il faut transmettre son savoir-faire. Moi, euh, on m'a transmis de belles choses. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'on m'a transmis un savoir-faire. Et aujourd'hui, je me le suis approprié et je le transmets. Il ne faut pas garder les choses pour soi-même. Au contraire, il faut le, il faut le transmettre. C'est la plus belle... Euh, c'est la plus belle chose euh, qu'il peut avoir parce que la cuisine, il faut qu'elle évolue. Et chaque génération, chacun se l'affranchit et doit faire grandir. Et euh, je suis content parce que j'ai déjà fait des petits sulpices qui, aujourd'hui, se sont installés, euh, se sont retrouvés euh, en moi et ont pu aussi, euh, aujourd'hui, euh, s'affranchir de la gastronomie, évoluer, avoir leur première étoile, leur deuxième étoile. Et ça, c'est une, une fierté aussi. Sûr. Et euh, notre, notre métier, la gastronomie, c'est aussi, euh, aussi comme, un, comme un compagnon. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ma cuisine et avec ma personnalité, d'autres pas. Mais ceux qui se sont retrouvés, ben, ils ont pu euh, s'affranchir. Ils, euh, ils ont osé des choses que peut-être qu'ils n'auraient jamais osé.
1: Combien est-ce que vous créez de plats chaque année
0: C'est difficile à dire parce qu'on a, on a trois points de restauration. Le plus long à sortir les plats, c'est bien sûr le restant gastronomique parce que quand on a des idées, eh ben, on met du temps à vraiment faire en sorte que le plat il soit calé. On va très très loin dans la réflexion et dans l'émerveillement du plat. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire que bon. Il faut que le plat il soit vraiment euh, d'une amplitude forte dans une dégustation et dans une émotion. Et donc... Euh ça prend du temps parce que il faut aller très 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 loin dans les multitudes de détails, que ce soit la cuisson, que ce soit dans l'assaisonnement, que ce soit dans une texture, que ce soit aussi le choix de l'assiette, de, aussi de l'explication du plat. Il faut aller très très loin dans tout et donc ça demande une vraie ré réflexion et il ne faut pas le faire dans la précipitation. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que que ça soit aussi bien pour la partie boutique ou le 1903. Ça, c'est des plats qui sont des plats euh, d'instinct. C'est-à-dire que les idées viennent, on travaille avec les équipes dessus et on arrive à se la franchir beaucoup plus rapidement parce que l'émotion, elle va droit au but. Et donc là, par contre, on doit pouvoir créer environ, euh, pff, je sais pas, moi, une, une cinquantaine de plats par an. Mais en fait c'est un besoin, parce que moi c'est ce que j'aime, c'est créer, c'est ma bibliothèque que j'ai, c'est...
1: Combien, y a de, combien y a de recettes dans la bibliothèque
0: ben, des, des fois, des on forcément des recettes, c'est des associations de goût, c'est des... Euh, c on a besoin de s'affranchir des choses dans la bouche pour pouvoir toujours être à la recherche de nouvelles choses, d'être curieux, pour trouver la meilleure association le meilleur produit qui va venir s'associer avec un tel. Donc voilà, il faut être un peu comme un enfant, il faut être même un enfant, de toujours être émerveillé. En fait, il faut créer l'émerveillement, de toujours avoir envie de créer, envie euh, de trouver euh, des choses euh, qui te font saliver. Voilà.
1: Vous avez fait un choix, c'est de réduire un petit peu la taille de votre restaurant, du nombre de couverts, parce que vous avez aussi un, un sujet qui est propre quand on vit proche de la nature, c'est cette idée d'économie ou de ne pas surconsommer. Vous êtes aussi extrêmement proche de, des producteurs avec lesquels vous travaillez. Vous allez le matin sur le lac chercher votre poisson, certains matins avec votre pêcheur avec lequel vous travaillez. Vous avez les mêmes relations avec les gens qui vous fournissent les fruits et les légumes. Ce n'est pas logique, même économiquement, ce n'est pas logique de réduire la taille de quelque chose qui fonctionne.
0: Ce n'est pas logique sur le terme financier. Par contre, c'est logique sur le terme humain. C'est-à-dire que sur le terme humain, pour mes euh, pour mes équipes, on gagne en précision aussi. Donc, euh, comme la gastronomie, c'est de la haute voltige, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc, on se donne les moyens pour être le plus précis possible et donner le, la meilleure satisfaction à notre client. Pour ça, que c'est important de pas d'être en surproduction pour nos producteurs et puis aussi d'être en sur régime. Pour mes pour équipes, équipes et pour aussi le côté culinaire. La gastronomie, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas tricher. Et donc, c'est pour ça que, la, suivant la taille de, de l'entreprise et de tes équipes, et ben il faut être précis. La précision, et ben on, il faut qu'il y ait un certain nombre de clients précis. Par exemple, pour faire aujourd'hui entre 28 et 30 couverts, j'ai 7 sommeliers. Et ces 7 sommeliers... Et eh ben c'est pas juste pour dire j'ai cette sommelier, c'est qu'il a une précision. Quand on décide de faire un accord mais vin de hiver, et eh ben on prend le temps d'expliquer pourquoi on met ce vin là. Là une explication c'est pas que servir du vin, là un véritable travail qui est fait derrière pour pouvoir s'affranchir un plaisir, une précision, une excellence. Et l'excellence. Et eh ben, ça se fait pas en prenant des raccourcis.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. C'est qui la team Sulpice
0: La team Sulpice, c'est tous ceux qui veulent s'affranchir de mon énergie, mon envie d'être un peu comme moi. Euh, voilà, d'aller chercher des objectifs, des challenges. Quand vous prenez mon t-shirt de vélo, et eh ben, euh, vous dites, euh, vous avez cette énergie en vous. Quand vous êtes dans un col, il y a des gens qui reconnaissent ce, ce maillot bleu, blanc, rouge. C'est l'art à la française, c'est le coq sportif, vous êtes encouragé et du coup ça vous donne envie d'aller au sommet du col et de dire tiens on va aller descendre le col, on va se refaire un autre col. Voilà, c'est toujours repousser ses limites, c'est un esprit toujours repousser les limites, c'est l'émerveillement, c'est l'excitation, c'est du punch, c'est la gourmandise, c'est tout ça.
1: Vous faites beaucoup de sport, vous cuisinez beaucoup. Ça laisse pas beaucoup de temps pour autre chose, ça
0: Et de la famille. En ouais. fait, euh, en fait euh, c'est peut-être un peu comme l'appel des trois étoiles Michelin. J'ai <rire> trois choses en moi. J'ai la famille, j'ai le sport et la gastronomie. C'est un équilibre qui m'émerveille. Et bien sûr, Magali euh, m'a beaucoup accompagné euh, pour l'équilibre familial. Et aujourd'hui, euh, le restaurant est fermé le mardi, mercredi. Et le mercredi, je prends du plaisir à à être avec, avec mes enfants, avec ma famille. Et le mardi, ben, je le garde pour, pour faire du sport. Pour faire du sport oui.
1: La troisième étoile, ça doit être une obsession, comme un champion qui pense aux Jeux Olympiques
0: Oui, c'est un, un véritable moteur. Qui est... Dès que j'ai découvert ce métier-là, euh, j'ai découvert que la gastronomie, euh, on pouvait être reconnu par une, deux, trois étoiles. Et bien sûr, quand tu rentres dans le jeu et que tu as que tu es né dans un environnement euh, sportif, eh ben, euh, tu as envie d'aller au, plus au sommet du grade quoi, pour, pour t'affranchir cette excellence. Et à travers ce chemin, bah, ce qui est fabuleux, c'est que tu fais des rencontres, tu travailles pour pouvoir euh, réussir, et tu grandis dans cet environnement, et tu t'émerveilles dans cet environnement-là.
1: Et on rêve à quoi quand on a décroché la troisième étoile? Parce qu'il n'y a pas de quatrième étoile.
0: Bah déjà, on peut la voir comme pas la voir. Donc, ça, euh. C'est un suspense, au au bon. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais si elle est là, de toute façon, euh, ben, bah, on continuera à, à faire en sorte de maintenir son palmarès et de le montrer qu'on le, bah, qu'il existe encore toujours. Et ça nous encouragera à continuer à être encore euh, encore plus émerveillé au quotidien et transmettre encore plus d'émerveillement.
1: Vous avez euh, toujours, pratiquement toujours cuisiné au bord d'un lac. Euh, pendant vos jeunes années, c'était le lac du Bourget qui est en Savoie. Aujourd'hui, c'est le lac d'Annecy qui est en Haute-Savoie. Est-ce que vous pourriez cuisiner en ville
0: Impossible. <rire> je vous dis non pas tout pas de suite. sport
1: <rire> Pas cette nature
0: Non, je ne sais pas. Pas, euh, pas la même énergie euh, Voilà, c'est ça. C'est vraiment une, une énergie où moi, quand je rentre dans ma cuisine, euh, que j'arrive... Euh, en vélo à l'auberge, euh, voilà quoi. C'est, 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 je, je ne pourrais pas euh, travailler en ville. Euh, pour moi, c'est ça, c'est cet environnement qui me donne un sens à, à ma vie. J'ai pas l'impression de travailler. Si je suis en ville, euh, j'aurais des, je ne trouverais pas l'énergie en moi pour pouvoir m'exprimer au quotidien, quoi. Voilà.
1: Combien vous avez d'ustensiles dans votre cuisine
0: Personnel ou <rire> professionnel Non, professionnel. Alors j'ai surtout un ustensile de cœur, c'est euh, c'est une casserole, c'est en cuivre que j'ai. Une
1: histoire en plus des casseroles en cuivre ici. Il ouais. n'y a pas que les vôtres.
0: Non, c'est des casseroles des en cuivre que j'ai. Voilà, tout à fait. Donc c'est j'ai eu la chance. Bon aujourd'hui on travaille beaucoup avec l'induction. Ici j'ai encore un fourneau euh, central. Ça s'appelle un piano avec euh, une plaque coup feu. Donc il marche au gaz et grâce à ça et eh ben j'ai peu encore. Cuisiner avec les casseroles euh, que François Bise a cuisinées dessus, Ma, euh, pas Marguerite Bise, je ne pense pas, mais Sophie Bise, et la Trois Générations qui a travaillé dessus. Et moi, je suis là aussi, où on rétame chaque année ces casseroles en cuivre. On les frotte avec, euh, avec une pâte à cuivre pour qu'elles soient très jolies. Elles sont un peu plus lourdes, mais voilà. Donc, on a une vraie casserole en cuivre où on travaille avec au quotidien. Et j'en fais partager à mes équipes.
1: Et vous, vous avez les vôtres vous n'avez pas inscrit votre nom. Il n'y a Alors, que vos initiales dessus, oui, c'est ça donc, euh, Sur chaque casserole, pour reconnaître les générations, on inscrit Tout à fait,
0: on a j'ai remis mes petits initiales dessus, euh, en face de, de François Bise et Sophie Bise. Donc j'ai mis mes petits initiales, voilà, ça c'est un euh, petit côté de euh, côté aussi un peu euh, clin d'œil. Euh, où, euh, je me suis affranchi un petit peu mes initiales à, à travers euh, celles de, de, de Sophie et de François Bize.
1: Vous faites encore la vaisselle
0: Oui, à, à la maison ou même ici, ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, C'est hyper important de, de faire la vaisselle. Même, Il n'y a eu euh, personne
1: dans votre team au restaurant
0: En tout, on est 120 dans la maison. Et en cuisine, avec les deux points 120. de restauration, avec la pâtisserie et la plonge, on est, on est 35. Mm. C'est une belle brigade. C'est une belle brigade.
1: <rire> Quel est le plat que vous préférez manger
0: Alors, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend de mes humeurs, de mon envie. S'il si fait froid et qu'on est en plein hiver et que j'avais une bande de copains et qu'on a fait un bon tour de ski de rando, <rire> de manger une joue de bœuf confit avec une polenta, c'est quand même sympa. À l'automne, j'irais plutôt sur un gratin de, de courge. Et puis, euh, au printemps, ce que j'adore, c'est euh, une jardinienne de légumes avec la pomme d'arfin de ma maman. Ma maman fait une galette de pommes de terre.
1: Que vous ne savez pas refaire, j'imagine.
0: Alors, à chaque fois que je la fais à ma femme, elle me dit toujours, ça vaut pas celui de ta maman. Même si ma maman, elle le rate <rire> de temps en temps, parce que les pommes oui, de terre ne si... sont pas bonnes, etc. Non, mais il y a mais... un ingrédient
1: supplémentaire. <rire> voilà.
0: Et en fait, c'est ça que j'aime dans la cuisine. La cuisine, c'est le côté cœur. Qu on a, quand on goûte une recette de quelqu'un, et eh ben c'est c'est le côté affectueux qui fait la magie de la cuisine, quoi. Et les recettes familiales sont souvent, sont même pas souvent, sont les, les meilleures parce que ça vient du cœur.
1: Qu'est-ce que vous leur faisiez aux enfants de la crèche à Val Thorens
0: eh ben on leur faisait des choses très simples, mais en tout cas on leur faisait toujours goûter des herbes, on mettait des épices, on... des légumes comme des topinambours. Et avec les éducatrices, eh ben, elle m'accompagnait dans cette démarche où euh, eh ben, le, elle faisait goûter aux petits. Aux petits. Et puis, on s'est aperçu qu'à force de leur faire goûter, ben, ils, se, ben, ils connaissaient le produit, donc du coup, ils appréciaient les produits.
1: C'est une sacrée expérience.
0: C'était une super expérience parce que pour moi, ça a été aussi un, un beau défi parce que c'est vrai que les enfants, on a... On, a pas tout, on aimerait leur, leur faire manger de, de bonnes choses. Et des fois, ils ont des phases. Ça prend du temps aussi. Vous euh, voulez dire
1: que vos enfants, de temps en temps, ils vous traînent dans un, une chaîne de fast-food américaine
0: Alors, euh, pas moi. <rire> je sais que mon épouse, elle est traînée. Mais moi, je ne mets pas les pieds.
1: <rire> D'accord.
0: Euh, et... Mais en tout cas, je leur fais toujours goûter. Euh... Moi, j'adore cuisiner à la maison. La cuisine de maison, je prends un plaisir fou de faire à manger à la maison. C'est une cuisine sans pression. Mmh. Et donc non, euh, bon, aussi, pas, celle pas de, de temps. La famille. Ouais, mais tu si C'est pas bon les
1: enfants, ils vont pas hésiter à le dire. Oui,
0: mais c'est toujours bon à la maison. D'accord. <rire> Et puis j'aime moi j'aime même si je suis tout seul à me faire manger, j'aime me faire à manger. J'adore j'adore prendre le temps de faire à manger, même si c'était juste une salade de tomates, prendre le temps de l'assaisonner comme il faut, de mettre le petit ingrédient, la petite épice qui va avec dessus, la petite herbe. C'est fabuleux, quoi.
1: Quelle est la place de l'ego en cuisine
0: Il n'y en a pas. Il faut rester humble dans la cuisine. Parce que tous les jours, à chaque service, tu es confronté à, à vouloir faire très, très bien. Et on reste des humains. Et la le plus grosse difficulté d'être humain, et comme dans un produit, c'est la régularité. Donc, là, il n'y a pas d'ego. Il ne faut pas en avoir d'ego. Il faut, faut rester très, très humble. On n'a pas sauvé des vies en faisant de la cuisine. C'est important de rester humble.
1: Il y a des chefs qui ne sont plus jamais en cuisine, qui ont créé des chaînes, qui ont créé des restaurants partout dans le monde, des chefs qui font de la télévision, des gens qui ont une autre exercice de la cuisine que la vôtre. Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi de continuer à être un chef qui cuisine, qui est là à chaque service
0: C'est comme l'art, hein, euh, l'ana pour tous les goûts, et on a tous des personnalités différentes, et ce qui est important, c'est d'aller là où on se sent bien. Moi, je, suis, euh, je me sens bien d'être avec mes équipes au quotidien et je me sentirais mal si aujourd'hui euh, je serais un peu de partout je ne serais pas capable de le faire et je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui mon équilibre de vie et d'expression elle est comme je la vis au quotidien et euh, j'en ai pas le besoin d'aller m'exprimer euh, dans d'autres établissements à droite à gauche peut-être que dans 10 ans ça sera différent mais aujourd'hui ça fait euh, 30 ans que je suis à mon compte et ça fait 30 ans que je cuisine voilà, je suis tellement heureux d'être au quotidien, à partager, à grandir avec mes équipes et de prendre toujours un émerveillement à m'exprimer dans, aujourd'hui, d'être dans ma maison, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne?
0: Celle de la nature. Le bruit des oiseaux, le bruit des vagues euh, du lac. C'est ça pour moi la plus belle des musiques. Savoir écouter la nature.
1: Merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de cet épisode et aux équipes de Radio Classique pour leur confiance. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, vous pouvez retrouver les précédentes saisons de Secrets de Dirigeants sur vos plateformes habituelles, sur le site ou l'application de Radio Classique.